0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Sie schreibt über das Leben, das Genießen, das Verzweifeln und das Trödeln. Über das Einsehen, Aussehen und Ausprobieren. Sie erzählt davon in ihren Büchern, in ihren Blogs und in ihren Kolumnen. Herzlich willkommen, Maike Winnemuth. Hallo. Ich bin Ulla Atzert und ich freue mich sehr, mit Ihnen heute durch Ihr Leben zu stapfen, denn das sei eine Baustelle, sagen Sie auf Ihrer Website. Also zum Glück laden Sie uns ja auch ein, diese Baustelle zu besuchen. Dann setzen wir uns doch mal den Bauhelm auf und schauen uns um bei der Bauherrin Winnemut. Das klingt ja nach Mut und nach Gewinnen. Gewonnen haben Sie schon eine halbe Million bei Wer wird Millionär?
2: Erzählen Sie, mit welchem Ziel sind Sie angetreten? Wollten Sie richtig abräumen? Ach nee, ich hatte eigentlich, ich bin freiberufliche Journalistin und immer so hart am äh, an der Grenze zur Verarmung. Deshalb dachte ich, das wäre eigentlich ganz schön, wenn man mal so, naja. Was, was gewinnt man als Normalsterblicher? 16.000 oder mit Glück 32.000 auf dem Konto hätte, um sich auch mal den Luxus erlauben zu können, bei Aufträgen, die einem nicht ganz so gut liegen, Nein sagen zu können. Das luxuriöseste, köstlichste, schönste Wort der Welt, wie ich finde. Und deshalb bin ich dahin, weil ich dachte, das jetzt so im Rücken zu haben, so ein bisschen Luft zu haben, um auch mal entspannter reagieren zu können auf Aufträge, das war eigentlich das Ziel, dass es dann so gut laufen würde. Tja, wer hätte es gedacht?
1: Ich habe gelesen, Sie wollten sich eine Hermes-Tasche kaufen,
2: wenn Sie ganz viel gewonnen hätten. Haben Sie ja dann auch. Haben Sie das Täschchen auch gekauft? Nein, das habe ich nicht. Ich hatte den deutlich besseren Plan, dass. Geld in eine einjährige Weltreise zu investieren und die Tasche ist irgendwie hinten rübergefallen, auch wie ich finde völlig zurecht, Denn absurderweise so viel Geld für auch nur ein Stück Leder mit zwei Henkeln auszugeben, ist eigentlich Quatsch gewesen. Aber es war halt so ein kinder Eines Tages habe ich mal eine RMS-Tasche. Aber wenn man dann das Alter erreicht hat, wo man es könnte, dann ist es auf einmal gar nicht mehr so attraktiv oder so wichtig.
1: Ja, jetzt hatten Sie diese halbe Million in der Tasche, nicht in der RMS-Tasche. Gut, und Sie waren frei, konnten um die Welt zwölf Städte in zwölf Monaten. Wie ist das denn, wenn man so lebt, wovon andere träumen? Toll. Ich glaube,
2: Träume sind ja was Hochindividuelles. Ne? Es gibt zwar welche, die scheinen so menschheitsübergreifend zu sein und dazu gehören sicherlich auch Weltreisen und Weiß ich nicht, das Häuschen im Grünen vielleicht, aber äh, dieser Plan, in jeder Stadt äh, einen Monat zu verbringen und zwar möglichst so, dass ich dort lebe wie die Einheimischen, also nicht in Luxushotels, sondern mhm. in so einer gemieteten Wohnung, das war halt meine Idee des absoluten. Luxus. Das ist in 80 Prozent der Fälle, so wie man sich das vorgestellt hat, in 10 Prozent besser und in 10 Prozent schlechter. Also es gibt immer natürlich Phasen, wo man denkt, oh, ich kann nicht mehr, ich will jetzt bei Mutti auf dem Arm. Wenn man sich so ein Jahr lang alleine durch die Welt schlägt, ist es auch nicht unanstrengend. Aber gleichzeitig gab es so viele Begegnungen und Momente, die mich wieder aufgetankt haben wo ich sozusagen meine Finger in die Steckdose der Welt stecken konnte, mhm. dass ich wahnsinnig glücklich rausgehüpft bin aus diesem Jahr und immer noch denke, das ist das Beste meines Lebens gewesen. Es kommen ja noch ein paar. Also ja, es kommen ja noch ein paar. Sie sind noch jung.
1: Aber als Sie gewonnen haben, das ist ja jetzt schon zehn Jahre her, dieses Airbnb, wie jetzt, das gab es so in der Form noch Doch. nicht. Doch, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Also, Sie mussten jetzt nicht über irgendwelche Makler Wohnungen anmieten. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, wenn man so leben will wie die Einheimischen.
2: Nee, das war gar nicht so schwer. Also, es gab tatsächlich schon Airbnb. Das war noch nicht so professionalisiert wie heute. Und natürlich gibt es das in einigen der Städte auf meiner Liste nicht. Also, in Addis Abeba <lacht> und in Havana gibt es noch kein Airbnb. Da musste ich dann auf anderes ausweichen. Also, da bin ich dann tatsächlich mal in eine Pension gegangen, wenn es nicht anders ging. Aber Ansonsten ist die Welt relativ gut, schon damals vor zehn Jahren war sie recht zugänglich, fand ich. Man muss ja die Leute erstmal
1: kennenlernen. Man kann ja nicht sofort eintauchen. Hatten Sie einen Trick, dass Sie den Einheimischen nahe kommen? Ich stelle Sie mir vor als kühle Norddeutsche.
2: <lacht> Eine uncoole Norddeutsche. Nein, ich habe einen... Wenn Sie so wollen, Trick gehabt. Ich habe damals für das Magazin der Süddeutschen Zeitung gearbeitet und ich hatte die Leser des Magazins gebeten, mir für die einzelnen Städte Aufträge zu erteilen, die ich dort für sie erfüllen sollte. Die konnten mir also per Mail den Auftrag geben mhm. und dadurch bin ich an Leute geraten und in Ecken hinein geraten, die ich wahrscheinlich alleine nicht gefunden hätte. Also dadurch ergaben sich dann natürlich auch sehr schnell Synergieeffekte oder Schneeballeffekte. Also mhm. jemand, den ich in der einen Stadt kennenlernte, mir fällt gerade ein, in Buenos Aires saß ich bei einem Dinner neben einer litauischen Schauspielerin, die in Los Angeles lebte und die mir die Adresse einer Bollywood-Schauspielerin in Mumbai zustellte steckte und das war mein nächstes Ziel. Also kurz, ja. was ich sagen will, mhm. es geht dann immer so weiter. Ne? Der eine kennt den und ach, du fährst nach Mumbai, ja da wüsste ich jemanden und so. Also ich fand es gar nicht so wahnsinnig kompliziert und dann habe ich natürlich in den einzelnen Städten Dinge getan, wie Ukulele-Kursus oder Spanisch-Kursus oder ein Metzger-Kursus oder so. Sowas belegt, wo ich was lernen konnte und aber auch Leute kennengelernt habe. Ich sehe sie gerade mit blutiger Schürze vor mir. Genau
1: so. <lacht> rollend. Sie sind eine sehr mutige Frau. Sie machen sehr viele Selbstversuche und das sind manchmal ganz alltägliche Dinge jetzt, also nicht die Rouladerollen, sondern zum Beispiel die Frage, was ziehe ich denn heute an? Und das haben sie ja ganz fantastisch gelöst mit einem kleinen blauen Kleid. Das haben sie dann ein ganzes Jahr getragen und ich habe mir die Bilder angeguckt. Einmal sind sie da sogar mit einem Dirndl zu sehen, unter dem das blaue Kleid steckt. Wie war denn der erste Tag? danach.
2: Da habe ich auch ein blaues Kleid angehabt, ein anderes blaues Kleid allerdings und habe mich schon an dem ersten Tag ohne mein blaues Kleid sehr nach diesem blauen Kleid gesehnt. Ne, man gewinnt so ein Kleidungsstück dann wahnsinnig lieb, wenn man nur dieses eine hat. Ich muss dazu für die Hörer noch erklären, also ich durfte zusätzlich, das war die Spielregel, die ich mir selber gestellt habe, alles mögliche andere anziehen. Also verschiedenfarbige Strümpfe, Tücher, Gürtel und so. Also mein Plan war trotz des immer selben Kleides jeden Tag trotzdem anders aussehen zu können. Und das hat großen Spaß gemacht und war auch eine schöne Herausforderung an die Fantasie. Ne? Was kann man damit herumspielen? Ich habe seit der Zeit ausschließlich blaue Sachen in meinem Schrank, was mir auch bei der Weltreise sehr geholfen hat, den Koffer zu packen. Also wenn alles zueinander passt, dann muss man einfach nicht so furchtbar viel Zeugs haben, ist meine Erkenntnis.
1: Maike Winnemuth ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Ich bin Ulla Azat. In Ihrem letzten Buch, Bin im Garten, da wühlen Sie in der Erde, Sie graben, Sie pflanzen und Sie ernten und wollen ein Jahr alles wachsen lassen.
2: Woran wollten Sie denn wachsen? Genau daran, an dieser Aufgabe, ein Jahr lang an einem kleinen Ort zu sein. Also eben nicht, um die ganze Welt zu reisen und ständig neue Eindrücke zu haben, auch verarbeiten zu müssen, sondern sich auf einen kleinen Ort von 700 Quadratmetern mal ganz und gar einzulassen. Und da muss man jede Menge Geduld haben und einfach Vertrauen darauf, dass die Natur schon weiß, was sie tut und dass sie einem dann irgendwann mal die Kartoffel auf den Teller spült. Sind Sie denn geduldiger geworden? Ja, eindeutig. Meine beste Freundin Katharina, die sagte am Ende des Jahres äh, auf meine Frage, ob mich das verändert hat und wenn ja, wie, sagte sie, du bist gnädiger geworden. Das fand ich einen sehr schönen Ausdruck. Das ja. dürfen auch nur beste Freundinnen. Freundin sagen, du bist gnädiger geworden, heißt ja, dass ich vorher eher ungnädig war. Und ich glaube, sie hat recht. Also mit gnädiger meint sie geduldiger, nachsichtiger, verzeihender. Der Garten erzieht einen dazu, dankbarer auch für all das, was einem da so um die
1: Ohren wächst. Maike Winnemuth ist heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Ich bin Ulla Azert. Wir nehmen jetzt mal Platz in Ihrem Garten und setzen uns auf Ihre schöne Holzbank und schauen den Pflanzen beim Wachsen zu. Ich denke, mit Musik, die Sie sich gewünscht haben, nämlich
2: Bookends Theme von Simon Garfunkel. Was verbinden Sie mit diesem Stück? Simon Garfunkel war so meine erste. Liebe als Teenager, also von denen hatte ich alle Platten und habe auch alles mitsingen können. Bookends ist leicht mitzusingen, weil das ja nur eine Minute 20 ist ungefähr und einen sehr kurzen Text hat. Aber damals schon war es ein melancholischer, auch zurückblickender Text, also ein Text geschrieben, eigentlich gesungen von alten Menschen und mich hat das trotzdem als 14-Jährige wahnsinnig berührt. Bookends Theme von Simon Edgar
1: Thema Theme von Simon Garfunkel gewünscht hat sich das Michael Winnemuth heute im Doppelkopf in hr2-Kultur. Verlassen wir Ihren wundervollen Garten, Frau Winnemuth, und gehen ins Haus. Das Leben ist eine Baustelle, heißt es auf Ihrer Website. Ihre Wohnung ist es nicht, denn Sie haben für eine Zeitschrift Ihre Tür geöffnet. Und da konnte man dann sehen, Sie leben in feinem Grau und Blau. Wenn Sie jetzt durch einen plötzlichen Gedächtnisverlust nicht wüssten, dass Sie
2: das sind, die da wohnt. Wie würden Sie dann die Bewohnerin beschreiben? Oh, eine gute Frage, ehrlich gesagt. Wenn man sich die Sachen einzeln anschaut, merkt man jemand, der gerne liest, der viel gereist ist, der viele Erinnerungen hat, der aber mit wenig auskommt, der Gegenstände nicht braucht, um sich über sie zu identifizieren und der eine große Liebe zu Möbeln aus der Mitte des letzten Jahrhunderts hat. Kein Markenkram, Luxuszeug, sondern handfestes, aber schönes, gut designtes und langlebig designtes Zeugs keine Loft, in der jetzt
1: ein Teil hundertprozentig zum anderen passt und nee. die Zeitschrift äh, muss parallel zur Tischkante liegen.
2: <lacht> nee, ich habe Zeitschriftenstapel, wie die meisten Leute, die viel Zeitschriften lesen, die ich nie lese. Und wenn der Stapel eine bestimmte Höhe hat, nämlich bis zur Kante der Sofalehne, dann muss das untere Drittel abgetragen und kompostiert werden. Das ist meine eiserne Regel. Sonst würde ich eines Tages begraben werden unter meinen Zeitschriftenstapeln, fürchte ich. Bei was müssen Sie sich zügeln,
1: wenn es um Lesestoff geht? Ach,
2: bei allem nahezu. Also ich kaufe immer noch Wahnsinn nicht gerne Hardcover, mhm. die ich dann aber, also ich habe sehr begrenzt Platz, ne? also im Bücherregal Platz, sodass die dann irgendwann raus müssen. Die werden dann entweder verkauft oder verschenkt. Trotzdem liebe ich das Gefühl und Gewicht von echten, gebundenen Büchern in der Hand. Ich lese meistens liegend auf dem Sofa und habe dann auf dem Bauch ein Kissen und auf dem Kissen ist das Buch. Das sieht aus wie eine 80-Jährige, die liest, fürchte ich, aber ich versuche es mir dann so kommod wie
1: möglich zu machen. Es riecht ja auch ganz anders als ein E-Book. Mhm. So ein echtes Buch hat ja immer
2: einen besonderen Zauber, wenn man es aufmacht. Das stimmt und ich klebe natürlich auch kleine so Klebezettel rein. Man Stellen, die mir gefallen und dann mit denen ich vielleicht nochmal was machen will, aus denen ich vielleicht nochmal eine Kolumne mache und das geht zwar auch mit einem E-Reader, aber komischerweise bin ich dafür entweder zu blöd oder ich finde es praktischer und finde es dann auch schneller, wenn ich das mit so kleinen farbigen Klebezettel machen.
1: Ich habe festgestellt, wenn ich ein E-Book gelesen habe, ich nehme das mit, wenn ich wenig Gepäck nur transportieren Klar, kann, genau. dann merke ich mir das nicht, was ich gelesen habe. Ich vergesse ah,
2: Autor und Titel. Das ist interessant.
1: Das ist mir aufgefallen. Ich dachte, ich habe doch irgendwo dies und das gelesen und dann dachte ich, naja, war wahrscheinlich im E-Book, da weiß ich es nicht mehr.
2: <lacht> ja, kann sein, dass es alles flüchtig ist, was man so auf digitalem Wege zu sich nimmt. Ne? Das ist ja. nicht so reinsickert in die hintersten Hirnregionen. Keine Ahnung, ob das schon mal erforscht worden ist, wie das die Art, das Medium des Lesens, das Verständnis beeinflusst. Würde mich auch sehr interessieren. Ich glaube, ich lese es schneller. Das kann sein, ne? ja. dass man dann so automatisch so weiterwischt. Ja, dann tindert man sich da so durch. <lacht> ja,
1: man tindert sich durch die Bücher. Schöner, schöner Ausdruck. Sie schreiben Bestseller. Zum Glück gibt es die auch als Hardcover und diese beliebten Kolumnen. Im Stern, Geo-Saison, für Architektur und Wohnen, SZ-Magazin, den Feinschmecker und sogar für eine Hundezeitschrift.
2: Das klingt nach viel Arbeit und wenig Muße. Was sagt denn Fiete dazu? Fiete findet es super und er weiß ja auch, ich arbeite nur, wenn das Wetter schlecht ist. <lacht> wenn es gut ist, gehen wir raus, wenn es regnet, sitze ich am Schreibtisch. Aber ich gehöre nun zu den Schreibern und ich bin sicher nicht die Einzige zu sein, die den heißen Atem des Schlussredakteurs im Nacken brauchen. Und ich fange eigentlich erst dann richtig an, wenn ich keine andere Wahl mehr habe. Ich brauche den Druck total. Das ist zwar ein bisschen kindisch, aber es hat die letzten 40 Jahre ja ziemlich gut funktioniert, seit der Schulzeit, also Warum jetzt noch ändern? Wir müssen kurz erklären, Fiete ist ein Hund. Also Fiete ist mein Hund. Foxtar sitzt jetzt gerade bei mir auf dem Schoß hier im Studio. Und man muss sich mich ungefähr so vorstellen wie ein Bösewicht aus einem James-Bond-Film mit einer weißen Katze auf dem Schoß. Also anstelle der weißen Katze, die dann immer gekrault wird, während der Weltuntergang geplant wird, sitzt hier ein sehr kuscheliger Foxterrier. Also
1: ich finde, er sieht atemberaubend aus. Zum Ui. Glück. Sie schreiben ja auch über Glück. Und Sie schreiben über Regeln, die man glücklicherweise vielleicht auch nicht befolgen soll. Sie schreiben aber von einer Regel, die Zwei-Minuten-Regel, die sei psychologisches Gold. Die will ich natürlich wissen, wie die funktioniert. Die,
2: die Zwei-Minuten-Regel ist ganz simpel. Die ist aus einem Buch für Zeitmanagement tatsächlich entnommen. David Allen heißt der, glaube ich. Und der sagt, alles, was sich innerhalb von zwei Minuten erledigen lässt, sofort machen. All die Sachen, die sich sonst gerne so auftürmen, sofort erledigen und weg, weg aus dem Kopf und weg vom Tisch. Aber dieses
1: sofort erledigen, das schafft nicht der Chefredakteur mit seinem heißen Atem in ihrem
2: Nacken. Nee, das muss ich schon selbst machen. Also die tausend Kleinigkeiten des Alltags sind, weiß ich nicht, der Klempner muss angerufen werden und hier ein Termin und da, also was man so hat, dieses ganze Geröll, was sich so ansammelt im Laufe eines Tages, das kann dann auch, wenn man es zu lange liegen lässt, das Geröll zu einem sehr hohen Berg anwachsen.
1: Tatsächlich ist man ja froh, das hat man jetzt schon gemacht und Genau, dann Na, das ist so ein bisschen stolz da so, ach, das habe ich geschafft, das kommt man in Schwung. Das heißt, es ist so ein kleines Alltagsglück, was sie sich selber schaffen, wenn wir beim Glück bleiben. Welche Musik macht sie denn glücklich?
2: Eine wilde Mischung aus Jazz, Klassik, alten Pop-Songs. Ich glaube ja, dass es richtig ist, was die Leute sagen, dass das, was man so als Teenager gehört hat, sein Leben lang den Musikgeschmack prägt. Also mir wird es hartnäckig nicht gelingen, noch Hip-Hop oder Ähnliches aufzunehmen in mein Repertoire. Ich werde, je älter ich werde, ich bin jetzt dieses Jahr 60 geworden, ich glaube ich immer klassischer und habe auch den Eindruck, ich müsste jetzt erstmal den Kanon der Musik so ein bisschen abarbeiten oder zu mir nehmen und mache da viele schöne Entdeckungen. Haben Sie eine Idee, warum das so ist, dass man sich, wenn man älter wird, der klassischen Musik zuwendet? Ach, ich glaube, man hat andere Kategorien in Richtung Ewigkeit. Ah, okay. <lacht> so mm -hmm, mm -hmm. Sowas. also man denkt in größeren... Kontexten, wenn ich von mir reden darf und ich weiß nicht, ob das typisch ist, habe ich den Eindruck, Mann, es gibt so viel auf der Welt, was du dir noch gar nicht richtig angeguckt hast. Ne? Jetzt hast du noch, sagen wir mal, bummelige 30 Jahre vor dir. Was machst du mit der Zeit? Wie fühlst du die bestmöglich? Und was hast du bislang noch versäumt im Sinne von, was hast du dir einfach noch nicht so genau angeguckt, was es sich aber durchaus lohnt anzuschauen? Und deshalb fängt man, glaube ich, von hinten wieder an, also auf einmal Museum, Musik, klassische Literatur, ich lese gerade Flaubert, da wäre ich vor 10, 20 Jahren im Traum nicht drauf gekommen und mh, ja, so Sachen, ne? also man arbeitet sozusagen altes Zeug auf. Vielleicht ist es wie mit
1: dem Rotwein. Da müssen sich ja erstmal die Geschmacksknospen entwickeln, bevor man diese ganzen Aromen schmecken kann. Vielleicht ist es mit Literatur oder mit klassischer Musik genauso. Vielleicht muss sich ja. da
2: erstmal was Geschmacksknospiges im Gehirn entwickeln. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch zum Beispiel, meine gelesen haben, dass Kinder so richtig brutal heftige Käsesorten überhaupt nicht ertragen. Die können gerade mal Butterkäse oder Gouda essen, weil alles, was komplexer ist, für die einfach zu viel ist. Vielleicht sind wir auch so abgestumpft im Alter, dass wir größere Sensationen brauchen. Ich habe keine Ahnung.
1: Ach, ich nehme lieber die Theorie, dass sich die Geschmacksknospen entwickeln. Das gefällt mir besser. Ja,
2: ich glaube, ich schließe mich ihr an. Sie klingt eindeutig besser.
1: Sie haben sich jetzt keine Klassik gewünscht als nächsten Titel, sondern Always the Sun von den Stranglers. Hat es da eine besondere
2: Bewandtnis mit dem Titel auf sich? Der macht mir einfach permanent gute Laune, wenn ich ihn im Autoradio höre. Ich muss lachen und bin sofort um 10 Prozent, nein, um 100 Prozent besser gelaunt, als ich es kurz vorher noch war.
1: Na dann, Always the Sun von The Stranglers, gewünscht von Mike Winnemuth im Doppelkopf in hr2-Kultur. Ich bin Ulla Azzat.
3: Everybody should get the same How many times have you been told If you don't ask you don't get How many lies have taken your money Your mother said you should bet
1: Always the Sun von The Stranglers aus den goldenen 80ern, gewünscht von der Journalistin, Kolumnistin und bestseller Maike Winnemuth. Ich bin Ulla Azad. Die 80er, Frau Winnemuth, das war ja die Zeit der Schulterpolster und <lacht> sehr merkwürdiger Föhnfrisuren. Als dieses Lied erschienen ist, 1986, waren sie 26. Erzählen Sie, was haben Sie da gerade gemacht?
2: Ich war in Berlin. Ich war in der Endphase meines endlosen Studiums. Ich hatte himbeerfarbene Haare oder waren es hellblaue Haare? Oh ich hatte jedenfalls, ja genau, es war genau diese Zeit. Sehr kurze Haare in sehr ähm, merkwürdigen Farben, wie man es damals so hatte und hatte wahnsinnig viel Spaß. Also es war die Zeit, als Berlin noch das Dorf war und nicht die große geöffnete Weltstadt durch die der eisige Wind die äh, dicken Alleen entlang pfiff. Ich war im Dschungel. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, das ist ein berühmter Club hinterm KDW. Ja. Äh. <lacht> okay. <lacht> Einer der Gründe, warum mein Studium unglaublich lang gedauert hatte, ist, dass ich ja, das zieht sehr viel Spaß mit anderen Dingen hatte. Daran erinnert mich diese Musik noch. Das war wirklich eine, eine wunderschöne, unschuldige Zeit, wo man noch nichts musste und alles durfte. Und das ja, muss gelegentlich gefeiert werden.
1: Sie hatten ja ganz andere Wünsche. Sie wollten Lateinlehrerin werden, Ornithologin, Innenarchitektin. 1988 waren Sie dann auf der Henry-Nannen-Journalistenschule. Eine renommierte Schule, eigentlich die beste, die man haben kann. Haben Sie es denn
2: je bereut, dass Sie nicht Latein unterrichtet haben? Nee, das habe ich tatsächlich nie bereut. Und Ich habe immer gedacht, dass der Beruf, den ich habe als Journalistin, so eine Art Quersumme meiner sonstigen Wünsche und Pläne ist. Und das ist ja ein Beruf, wo man seine Nase in so viele unterschiedliche Lebensentwürfe und Themen reinstecken darf. Dass das, was ich ja offensichtlich wollte, nämlich so viel wie möglich unterschiedliche Dinge zu betreiben, in einem Beruf zusammenkam. Also Latein? Äh, naja, gut, also nicht Latein äh, lehren, aber die Beschäftigung mit der Sprache zum Beispiel, das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich habe sehr viele unterschiedliche, in sehr unterschiedliche Richtungen spritzende Interessen immer gehabt, ne, die sich eigentlich nur schwer unter einen Hut bringen lassen, aber unter den Hut des Journalismus dann eben doch. Hurra!
1: Es gibt ja diesen Spruch über Journalisten, ihr Wissen ist groß wie ein Ozean, aber tief wie eine Pfütze.
2: Das stimmt. Ich glaube, wir haben so eine gesunde Viertelbildung von allen. Also ich finde es ja gar nicht so schlecht, von allen zumindest mal ein bisschen was gehört zu haben und eine vage Ahnung zu haben, wo man denn weiter nachlesen müsste, wenn man es genauer wissen wollte. Übrigens auch die beste Voraussetzung, um Quizshows zu beschreiten. Das hat Ihnen ja auch bei Günther
1: Jauch damals geholfen. Im Rückblick. Gab es Wendepunkte in Ihrem Leben oder hat alles sich
2: irgendwie entwickelt? Gab es einen Plan? Nee, einen Plan gab es nie, Gott sei Dank. Wie hätte denn der auch aussehen können? Keine Ahnung, also gerade bei jemandem, der so unsortiert ist wie ich, hätte ich mir einen Plan auch gar nicht so recht vorstellen können. Oder er hätte mich nach drei Monaten zu Tode gelangweilt. Nee, es gab keinen Plan, es gab jede Menge Gelegenheiten und Möglichkeiten, die ich genutzt habe. Ich glaube, ich bin ziemlich gut darin, Chancen zu ergreifen, die sich mir in den Weg schmeißen ne? und sagen, oh ja, das klingt gut, das machen wir jetzt einfach mal und halte das für auch eine Absolut valente Methode zum Glück. Nicht lang schnacken, sondern manchmal eben auch den Angeboten folgen, die die Welt einem macht. Woran erkennen Sie die gute Chance? Die bringen irgendwas in mir zum Britzeln. Da vibriert was, da denke ich, ah, da interessiert mich was. Mein Resonanzboden beginnt zu schwingen. Erinnern Sie sich an so eine britzelige Situation? Das gibt so viele. Also auch alle Sachen, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe, von Reisen über dieses blaue Kleidprojekt bis zum Gartenprojekt, das sind ja so Sachen, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, sich teilweise sogar widersprechen, aber in mir und in meinem Resonanzboden eben nicht widersprechen, sondern das waren Wege, von denen ich dachte, die müssten bestritten werden. Wenn man sie ins kalte Wasser wirft, schwimmen sie dann gleich? Klar. Was bleibt mir übrig? <lacht> ja,
1: den Rand suchen oder Hilfe schreien.
2: Nö, erstmal sehen, wie ich alleine klarkomme. Meine Mutter behauptet bis heute mein erstes Wort, das ich gesprochen hätte, wäre Leine gewesen für alleine. Leine, ich will das Leine machen. So ein äh, quakiges Kind, was ich um, ums Verrecken nicht anziehen lassen wollte, sondern irgendwie drei Stunden dafür brauchte, eine Socke anzuziehen, aber das unbedingt alleine machen wollte.
1: Und dann im Schlafanzug in den Kindergarten Vermutlich. gestapft ist. Ja. <lacht> Sie sind ja im Juni geboren, glücklicherweise, da gibt es Erdbeeren. Außerdem ist das Wetter ja in der Regel gut, mhm. meistens jedenfalls. Und dann kann man draußen feiern, als Sie waren, haben Sie schon gesagt, waren Sie ein Feierbiest im Dschungel in Berlin. Aber wer schreibt, ist viel allein. Mhm. Wie wichtig ist das Feiern jetzt für Sie, so am Geburtstag
2: oder zu Weihnachten? Naja, wie alle in diesem Jahr war es mit dem Feiern nicht so weit her. Ne? Also mein 60. Mhm. Geburtstag im Juni, den hatte ich mir auch anders vorgestellt. Der war dann sehr überschaubar, aber auch gleichzeitig sehr lustig. Mein Verlag hatte mir eine Kiste Champagner geschickt, sechs Flaschen für jedes Jahrzehnt eine. Und meine allerbeste Freundin seit 40 Jahren fast schon, war eine Woche bei mir in der Hütte an der Ostsee und wir haben jeden Tag eine Flasche Champagner aufgemacht, <lacht> um die Mittagszeit. Dann ist der Rest des Tages gelaufen, aber auf eine hervorragende Weise gelaufen und ich kann mich noch jetzt, noch heute an dieses absolut Luxuriöse, sich gehen lassen, eine Woche lang sich die Kante geben und es ist alles egal, erinnern. Und ich finde, das ist die beste Feier, die ich je hatte. Sie dauerte sechs Tage lang und ist mit nichts, was man sonst so an einem Abend stattfinden lassen könnte, zu vergleichen. Wenn mhm. man
1: 70 wird, hätte man ja dann schon sieben Klassen. Das ist der Plan. In zehn Jahren geht es weiter. Sie haben mit Peter Praschl
2: Doppelpack geschrieben.
1: Eine mhm. Kolumne, die jeweils die weibliche und die männliche Sicht auf den Alltag, das Leben, das Glück beschreibt. Sind Männer und Frauen also unterschiedlich oder haben sie einfach sich zusammen was ausgedacht, was der Mann und was die Frau sagt?
2: Nö, die sind schon unterschiedlich, glaube ich. Aber nicht nur Männer und Frauen, sondern auch Frauen und Frauen. Also wenn ich mit jemand anderen, mit einer Frau zum Beispiel, mir die Kolumne geteilt hätte, wären es auch zwei Meinungen gewesen, die dann links und rechts des Striches dieser Kolumne gestanden hätten. Also ich glaube, das sind einfach zwei Sichtweisen. In dem Fall plakativ durch Männer- und Frauensicht und bringt ein paar Dinge dann nochmal vielleicht anders auf den Punkt, als wenn man Frau gegen Frau oder Mann gegen Mann schreibt. Ne? Aber das Austauschen von Meinungen ist in jeder Konstellation fantastisch und bringt einen selber auch weiter.
1: Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen würden, das kann jetzt wirklich nur ein Mann von sich gegeben haben?
2: Ach nee, da kriegen Sie mich jetzt nicht hin massiert. Ich glaube, dass diese Geschlechterklischees, wie sie noch vielleicht vor 30, 40 Jahren leichter bei der Hand gewesen wären. Also die Kolumne ist ja inzwischen auch schon 25 Jahre alt. Da war es dann auch, glaube ich, noch ein bisschen einfacher, klare Distinktionsmerkmale aufzustellen. Inzwischen hat sich das schon auch sehr angeglichen oder angenähert, sagen wir zumindest eher. Das Ausbreiten von alten Frauen können nicht einparken und Männer können nicht zuhören, Klischees, finde ich, passt auch gar nicht mehr in die Zeit.
1: Trotzdem gab es ja Bücher dazu, die sich gut verkauft haben, Venus, Mars und so Klar, weiter. genau. Mhm. Nein, ich bin Ihnen dankbar, denn es unterstützt, dass man sagen kann, Gottes Garten ist groß. Amen. Sie haben Musik mit in die Sendung gebracht und das ist ein guter Punkt zu hören, was Sie mitgebracht haben. Das sind verschiedene Sachen. Was würden Sie jetzt gern hören? Den Chad Baker oder Johnny Mitchell oder
2: Jojo Ma? Chad Baker ist mir am Herzen. Let's get lost war immer das Motto meines Lebens und speziell des Reisens. Einfach verloren gehen, ne? sich selbst auch mal so ins Schlendern bringen. Ach, nehmen wir doch Chad Baker.
1: Gewünscht von Maike Winnemuth in HR2 im Doppelkopf. Ich bin Ulla Azat. Hören wir Chad Baker. Let's get lost.
0: To celebrate this night we found each other mm -hmm. Let's get lost Let's defrost in a romantic mist Let's get crossed off everybody's list To celebrate this night we found each other Mmm, let's get lost Oh, let's get lost
1: Baker, Let's Get Lost, gewünscht von Maike Winnemut im HR2-Doppelkopf. Ich bin Ulla Azzat. Frau Winnemuth, ich versuche in Ihren Kolumnen immer so ein Stück zu erwischen, wo ich Sie drin erkenne. Also wenn Sie zum Beispiel über Autos schreiben, dann frage ich mich, wie Sie fahren, mhm. was Sie fahren und wie es in dem Auto aussieht. <lacht> Nun bin ich zu keiner Lösung gekommen habe jetzt die Chance nachzufragen. Werfen Sie also Ihre leeren Flaschen auf den Rücksitz? Natürlich.
2: <lacht> Natürlich, aber darüber habe ich auch schon geschrieben. Ich habe kürzlich eine Kolumne fürs das ADAC-Magazin geschrieben und versucht auch da, ach, da wären wir wieder bei Geschlechterklischees, Frauenautos gegen Männerautos yeah. zu setzen. Denn ich glaube wirklich, also daran glaube ich, nach meiner Erfahrung zumindest, Männerautos sehen fast immer aus wie frisch vom Band gelaufen. Also man könnte auf dem Rücksitz eine Hirn-OP durchführen, so sauber sind die. Während Frauenautos so, weiß ich nicht, rollende Mülleimer, rollende Handtaschen, rollendes Unterbewusstsein sind. Ich transportiere mein halbes Leben in meinem Auto und werfe sehr gerne geöffnete Briefumschläge, leere Cola-Leitflaschen und ähnlichen Kram hinter mich und muss dann irgendwann mal mich durch die Sedimentschichten kämpfen, um wieder mal ein bisschen Grund in die Sache zu bringen.
1: Was glauben Sie, warum ist das so? Also die rollende Handtasche ist das Stichwort. Müssen wir
2: immer alles mitnehmen? Ähm, es hilft, ne, was dabei zu haben. Also ich habe zum Beispiel immer eigentlich meinen Laptop dabei. Es ist so praktisch, alles zur Hand zu haben, wenn man es mal brauchen sollte.
1: Sie sammeln ja diese ganzen entzückenden Momente, also über Autofahrer, über Badewannen in Hotelzimmern, über Kreuzfahren, über Junggesellinnenabschiede, Männer, Frauen, Sex, alles kommt auch da drin vor. Und auch das deutsche Bescheidwissertum. Über Werbeangebote habe ich gerade was gelesen. Neulich haben sie sich mit Adaptern befasst, die man nicht verlieren kann. Unverlierbar war
2: das Werbeversprechen, haben Sie ihn denn verloren? Natürlich habe ich ihn verloren. <lacht> Und zwar, das ist so ein Handy-Ladegerät mit drei verschiedenen Adaptersteckern, die tatsächlich unverlierbar sind. Aber das ganze Ladegerät verliert man unglaublich leicht, nämlich innerhalb von zwei Tagen, wie ich beweisen kann. Vielleicht liegt es noch im Auto? Nee, ich glaube, es liegt auf irgendeiner Straße
1: in Lübeck. Wie sammeln Sie Ihre Ideen? Vorhin haben wir kurz darüber gesprochen, wenn wir aus dem Studio hier gehen, dass wir dann das Fenster auf Kipp stellen müssen. Und da sagt sie, ach, das ist ein schönes
2: Wort. Ist das dann sowas, was schon reicht, so eine Idee, um eine Kolumne daraus zu machen? Weiß ich nicht. Das merke ich, wenn ich anfange, darüber zu schreiben. Also ich würde mir in mein Handy, was ich hoffentlich nie verliere, eine kleine Notiz machen, auf Kipp. Und dann würde ich, wenn ich mal wieder verzweifelt nach einem Thema suche für die nächste Sternkolumne, das passiert ziemlich genau übermorgen, würde ich überlegen, ob man daraus was machen kann, fang vielleicht auch schon mal an zu schreiben, stelle fest nach tausend Anschlägen, also einem Drittel der Textlänge, ist das Thema erledigt oder mir fällt nichts mehr weiter dazu ein und dann tja, hat sich das erledigt. Also nicht aus jeder Idee lässt sich ein ganzer Text machen, das merke ich aber tatsächlich erst während des Schreibens. Sie bitten ja auch um Zuschriften, worüber Sie schreiben sollen. Klappt nie. <lacht> Klappt erstaunlicherweise gar nicht. Oder wenn, wenn Leser denken, oh, sie müssen unbedingt mal was schreiben über Punkt, 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 ist es meistens etwas, worüber es schon 70.000 Kolumnen gibt weiß ich nicht, sowas wie Lebkuchen im August in den Supermärkten ja, ja. oder mhm. so. Dinge, die die Leute ärgern und immer wieder ärgern oder die ihnen auffallen, aber die anderen Leuten ebenfalls schon längst aufgefallen sind. Also es ist gar nicht so einfach, Themen zu finden, die nicht schon zu Tode geritten sind.
1: Gibt es etwas, wozu Sie nichts schreiben würden oder wo Sie wissen, dazu
2: fällt mir nichts ein? Also mit dem Stern zum Beispiel ist ja verabredet, dass ich, ich schreibe im Wechsel mit meinem sehr geliebten Kollegen Micky Beisenherz. Früher habe ich das allein gemacht, jede Woche und dann irgendwann habe ich Gesagt, mir fällt echt nichts mehr ein, dass nach 30 Jahren kolumnieren. Wir haben aber verabredet, dass wir uns sozusagen um das alltägliche, kleine, nebensächliche kümmern und jetzt keine großen Politik- und Wirtschaftskommentare von uns geben. Und das können andere besser, dafür gibt es andere Stellen im Heft. Thematisch sind wir völlig frei und dürfen über alles, worüber wir täglich stolpern, schreiben, aber sind selbstverständlich, würde ich jetzt keine Analyse von Donald Trumps Amtszeit abliefern. Warum sollte ich? Ne? Das, dafür gibt es andere.
1: Maike über das unverschämte Glück über alles zu schreiben, fast alles selbst zu versuchen und ja, vielleicht den kleinen Dingen des Alltags ein Denkmal zu setzen. Ein Denkmal können wir auch mit dem nächsten Titel setzen mit Johnny Mitchell, Both Sides Now. Da wünschen Sie sich eine Version von 2000. Mhm. Ich habe mal geschaut, das waren
2: Live-Versionen. Waren Sie bei dem Konzert? War das eine Live-Version? Das weiß ich gar nicht. Nee, war ich nicht. Ich kenne beide Versionen natürlich, die ursprüngliche von, ich glaube, 69 oder so. Und diese hier, also einmal von der sehr jungen, einmal von der gereiften Frau gesungen. Und ich finde, der Titel eignet sich sehr viel mehr, von älteren Menschen gesungen zu werden, weil er so eine Melancholie hat, eine Wehmütigkeit, ein Zurückblicken, das kann eine 20-Jährige eigentlich noch. Gar nicht so richtig singen, finde ich. Die Stimme ist natürlich um Längen, ausdrucksstärker, gereifter, verletzter, auch viel toller, finde ich. Johnny Mitchell, Both
1: Sides Now, hören wir jetzt in HR2 Doppelkopf. Gewünscht von Maike Winnemuth. Ich bin Ulla Azzat.
0: And flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and
4: feather canyons everywhere.
0: Looked at clouds that way, but now they only block the sun. Cloud illusions I recall I really don't know clouds At all Moons and dunes And fairies wheels The dizzy dancing way that you feel As every fairy tale comes true. I've looked at love that way But now it's just another show And you leave them laughing
4: when And if you can
0: Don't let me know Don't give yourself away
4: I've looked at love From both sides now From give and take And still somehow It's love's illusions That I.
0: I really don't know love I really don't know love at all
4: mm -hmm. Tears and fears and feeling proud To say I love you
0: I really don't know life I really don't know life
1: Johnny Mitchell, Both Sides Now, gewünscht von Maike Winnemuth im Doppelkopf in hr2-Kultur. Ich bin Ulla Atzert und ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen können in diesen Zeiten. Wie ist das für Sie? Sie machen ja normalerweise Lesereisen, sind viel unterwegs, wenn Sie nicht in Ihrem Garten graben. Und diese Corona-Zeit ist für uns alle merkwürdig. Wie stemmen
2: Sie das? Naja, also Lesereisen sind natürlich alle gecancelt worden. Ich habe jetzt im Herbst zwei Lesungen gemacht unter erschwerten Bedingungen. Das heißt, dass zwar 130 oder 40 Leute in den Saal gepasst hätten, aber nur 60 zugelassen waren. Das ist für alle Beteiligten schwierig, weil ich sitze oben auf der Bühne und schaue in einen halbleeren Saal. Es ist dann auch mühsam, da eine gute Atmosphäre herzustellen. Ne? Man, mhm. Es lacht sich leichter, wenn man nebeneinander sitzt und lacht. So muss jeder für sich alleine lachen und ich muss dafür sorgen. Von da oben. Da fehlt mir tatsächlich was, erstaunlicherweise. Viele Schreiber, viele Autoren sagen ja, dass sie Lesereisen überhaupt nicht mögen, dass sie eigentlich viel lieber in der Einsamkeit ihrer Schreibstube sind und ich zähle nicht dazu. Ich finde es total schön, in den Kontakt zu geraten, in den Austausch auch mit den Lesern, also mit den Leuten, für die ich das schreibe und mal zu schauen, wer ist denn das da eigentlich? Wer liest mich denn? Und mein Schönstes ist immer so die Frage- und Antwort-Session am Ende einer Lesung, wenn man mit den Lesern ins Gespräch kommt oder in dem Fall den Zuhörern. Das fehlt mir tatsächlich. Wer liest Sie? Frauen zu gutem Teil. Zu 90 Prozent in den Lesungen sind es Frauen, aber das deckt sich über glaube ich auch mit dem Teil von Frauen, die Bücher kaufen. Das finde ich abgebildet tatsächlich dann auch in meinen Lesungen.
1: Dass es eben Frauen sind, man könnte ja auch sagen, das sind die, die da hingehen, die Männer lesen zu Hause.
2: Hm, Und wahrscheinlich. Da sind immer ein paar Männer dabei, aber eher so mitgeschleppte Beutemänner. Wenn du mit zur Lesung gehst, dann gehe ich mit zum Sportplatz oder so ähnlich. Ist
1: wahrscheinlich der Deal. Versucht man jetzt in Corona-Zeiten, sie so ein bisschen zu drücken, so nach dem Motto, naja, dann machen sie
2: zwei Lesungen hintereinander? Na klar, das wird dann gerne genommen, da die meisten Lesungen jetzt ohnehin abgesagt waren und im November sowieso und im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich auch noch, also bis ins Frühjahr hinein, denke ich, wird es schwierig sein mit den Veranstaltungen. Ich habe jetzt eine Lesung, hätte eine Lesung gehabt im Januar 21, die schon vom März 20 verschoben wurde und jetzt war die Bitte, ob man sie nicht auf Januar 22 verschieben könnte. Oh, ja. Und ich dachte, hm, weiß ich gar nicht, ob ich mich dann noch an das Buch erinnere, was ich da mal geschrieben habe vor vier Jahren.
1: Gibt es etwas, was Sie sich jetzt für die nahe Zukunft vorgenommen haben, damit Sie sagen, ich bleibe
2: so mutig und so engagiert und so fröhlich oder brauchen Sie sich jetzt nicht extra was vorzunehmen? Nein, brauche ich tatsächlich nicht. Ich bin schon steinalt. Also ich bin bis jetzt gut durchgekommen und wird es auch weiterhin. Ich muss mich jetzt nicht künstlich motivieren, irgendwie die gute Laune zu behalten. Ich habe dafür schon vorgesorgt. Ich habe einen, wie gesagt, sehr lustigen Hund und ich habe einen Garten, in dem ich mich austoben kann. Ich habe schon Ventile, wo ich hin kann mit meiner überschüssigen Energie und wo ich auch trotzdem den Eindruck habe, Zumindest im Garten, das ist ja das Wundervolle am Garten, dass ich was kreiere, was schaffe und etwas tue, was sehr optimistisch ist. Denn was ich heute sähe und pflanze, ist ja für morgen und übermorgen gedacht. Und insofern kann ich mir nichts Fröhlicheres und Optimistischeres vorstellen, als so ein bisschen im Matsch zu spielen da draußen auf dem Knien und irgendwas in die Erde zu senken, was dann im nächsten Frühjahr was ganz Schönes wird.
1: Maike Winnemuth war heute mein Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur. Ihr Leben sei eine Baustelle, sagt sie. Danke für Ihre Führung, dass wir mit ihr durch Ihren Garten, Ihr Zuhause, Ihr Leben, Ihre Baustelle stapfen durften. Danke, dass Sie uns mitgenommen haben, Frau Winnemuth. Und wir verabschieden uns mit Ihrem letzten Musikwunsch von Jojo Ma Stuart Duncan, Edgar Meyer und Chris Healy, Here and Heaven.
2: Das war ein großes Vergnügen mit Ihnen. Herzlichen Dank und schönen Tag. Dankeschön.
4: With our hammer and nails and a fear of failure, we are building a shell. Between here and heaven, between the wait and the wedding, for as long as we both shall be dead, to the world beyond the boys and the girls trying to keep us calm. We can practice our lives till we're deaf and blind, to ourselves, to each other, where is that way We forget to be for the long way reach out for a stranger yeah, to hold Someone strong but not bold enough to tear down the wall Cause we ain't lost enough to find The stars ain't crossed while I'm in my fall Hard, hard, soft, to fall like winter's spring